0: Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18. À medida que você abrir a sua Bíblia, peço que você se coloque de pé, por gentileza, como bons metodistas que somos, para fazermos a leitura da palavra do Senhor. Mateus, capítulo 1, versículo 18, diz assim. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi. Não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá o nome, nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Pai, obrigado pela porção da tua palavra. O vaso é de barro, mas a excelência do poder é do Senhor. E pedimos que nessa exposição do Evangelho de Mateus, o Senhor continue a falar profundamente aos nossos corações. Por Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Pode tomar o seu assento. Nós começamos uma exposição do Evangelho de Mateus. E nós, a cada domingo, vamos pregar uma perícope, um trecho, buscando assimilar as lições. É um sermão expositivo. E, então, nós vamos procurar ao máximo nos atentar aos detalhes e extrair as lições que o senhor tem para nós o tema da mensagem desta manhã não poderia ser outro o nascimento virginal de Jesus para a gente entender esse trecho do versículo 18 ao versículo 25 é importante a gente relembrar que o evangelho de Mateus foi escrito para um público específico, foi escrito para os judeus o propósito do evangelista era provar que Jesus Cristo era o rei, o Messias, o Cristo, ungido de Deus. Foi por isso que o Evangelho de Mateus foi escrito. Com o objetivo de, além de provar que Jesus é o rei, vem também provar que, vem ensinar, vem trazer ensinamentos para a igreja primitiva, para os primeiros cristãos, e ensinar como, de fato, oferecer um culto digno do Senhor Jesus Cristo. E ele começa, depois da genealogia, como vimos na semana passada, ele começa agora falando do nascimento de Jesus. E por que, que ele fala, por que, que é importante ele detalhar a respeito do nascimento de Jesus? Porque Jesus nasceu por obra do Espírito Santo. Nasceu de uma virgem por obra do Espírito Santo. Então você imagina dois mil anos atrás a compreensão das pessoas naquele contexto. Como que uma mulher pode gerar um filho sem um homem? Por conta disso, uma das calúnias que os cristãos primitivos tiveram que refutar foi a de que Jesus não havia nascido de uma, de, de uma relação divina. Mas Jesus havia nascido, na verdade, de uma relação fora do casamento. A acusação era que Maria havia ou pulado a cerca, ou havia sido estuprada, ou alguma coisa dessa natureza. Então, Jesus foi caluniado, pela acusação de que ele não era filho legítimo uh, de Maria com José. Que, na verdade, Maria havia pecado. Talvez Maria tivesse tido caso com um soldado romano na região da Galileia. Um absurdo. Mas difícil para os judeus aceitarem o nascimento virginal de Jesus. Então, muitos até questionavam por que José não relatou o assunto da gravidez às autoridades. Por que, que ele aceita isso? Por que, que ele se permitiu a tamanho vexame? Porque, naquele contexto, quando eles estavam prometidos em casamento, já era feito um contrato. O noivado já era, já era estabelecido como um pré-casamento. E, uma vez estabelecido esse contrato de noivado, só poderia romper o noivado mediante um divórcio formal. O noivado não era o casamento. Portanto, a relação de José com Maria, ela ser desposada, ser prometida em casamento para José, já ali se configurava um casamento. E a gravidez de Maria, então, é, previamente, trazia suspeita sobre o caráter dela. Mateus, ele não se omite, ele não esconde que José considerou, ponderou, por exemplo, no versículo 18, é, ponderou deixar Maria. E não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Então, José não era um cara bobo. Ele sabia que a situação era complicada. Mas Mateus vem para provar que toda essa experiência, todo esse relato, foi necessário acontecer para que se cumprisse a palavra de Deus, para que se cumprisse as Sagradas Escrituras. Fato é, irmãos, que negar o nascimento virginal de Cristo é ignorar a divindade de Cristo. E negar a divindade de Cristo é o mesmo que negá-lo. É o mesmo que negá-lo. Mas veja que Deus está trabalhando nesse processo todo. Deus insere Maria e José na história dele, na história de Deus, nesse projeto de restaurar, de salvar a humanidade, e eles vão pagar um preço muito alto, sacrificando principalmente, inicialmente, a reputação deles. A reputação deles de um casal de moral ilibada, um casal que vivia de fato a pureza. E aí quando eu olho Mateus provando aqui a veracidade do nascimento virginal de Cristo... Eu também vejo lições preciosas para nós nesta manhã quanto a viver os planos e os propósitos de Deus e viver a vida de Deus que Deus tem para nós. Quantos desejam viver os planos e os projetos de Deus aqui? Amém. Primeiro, vamos nos atentar às personagens dessa história. Nós temos duas pessoas aqui, principais. Os protagonistas, Maria e José. Eles são os protagonistas da história. Primeiro, Maria. A gente não tem muita informação sobre Maria. Provavelmente, Maria fosse natural de Nazaré e veio de uma família relativamente pobre. Maria era irmã de Salomé, a gente sabe disso conforme Marcos capítulo 15, versículo 40, e Salomé que era mãe de Tiago e João. Na genealogia de Lucas, no capítulo 3, nós sabemos que a ênfase ali é na descendência de Maria e que ela era da linhagem de Davi, porque ele conta a linhagem a partir de Natã e não de Salomão, de quem José era o descendente. Também sabemos que ela é prima de Isabel, ela visita Isabel, ela é, aliás, ela é parente de Isabel. E quando ela está diante de Isabel, o bebê que está no ventre de Isabel se mexe. E ela então salve a agraciada. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. É assim então que Maria, ela é relatada nos evangelhos. Agora temos José, quem é José? José, temos menos informação ainda O que nós sabemos está aqui no versículo 19 José, com quem Maria estava para casar Sendo um homem justo, íntegro Um homem que não queria envergonhar Maria publicamente Por ser um homem muito justo Sabemos que ele pertencia à linhagem de Davi Conforme Lucas capítulo 2, versículo 4 também sabemos que José era carpinteiro, conforme Mateus capítulo 13, versículo 55. Então, irmãos, nós temos um casal improvável. Uma mulher pobre, relativamente pobre, um homem sem muita expressão, que viviam naquele povoado, que vão atender ao recenseamento. Uma família muito simples. E é interessante observar que Deus trabalha com gente simples. Que Deus, para cumprir o seu propósito, o seu plano, em trazer a salvação para a humanidade, a história dessas duas pessoas e a maneira como Deus as insere na história dele, nos revela como os planos e os propósitos de Deus se cumprem na vida do ser humano. E o primeiro aspecto que eu vejo aqui, quando eu olho para Maria e José, é que Deus usa pessoas simples para cumprir os seus planos. Deus usa gente simples. Deus, conforme a gente vê na biografia desses dois, ele não procura no palácio de Herodes. Não é no palácio de Herodes que Ele vai buscar os descendentes do Salvador da humanidade. Não é, irmãos, entre os nobres de Belém da Judéia que Deus vai procurar o, os descendentes, os progenitores do Salvador da humanidade. Como nós cantamos aqui, Ele humilde se fez pobre... Ele foi contado entre os simples Deus para cumprir o seu plano, o seu propósito Ele não está procurando entre os grandes, entre os homens Ele está procurando gente simples Gente aonde o poder de Deus se manifesta na fraqueza Deus está procurando no meio de gente simples Aonde nós confundimos a sabedoria do homem Deus está procurando entre gente simples Gente que diz assim, eu não sou ninguém Deus usa a gente simples porque o evangelho é isso O evangelho, irmãos, é simplicidade Deus é simples e Deus se revela na simplicidade do evangelho E Deus, ele quer te inserir na história dele E ele procura em nós essa simplicidade Outra coisa que eu vejo aqui em Maria e José É que Deus usa pessoas piedosas para cumprir os seus planos os seus propósitos A situação para José é delicada a situação de José é complicada, José até então não tinha ainda recebido uma revelação de Deus sobre o bebê no ventre de Maria, porque ele, diz o texto, que ele começa a ponderar deixá-la. Quer dizer, um momento de muito desconforto para José, de desconforto para Maria. E é interessante a gente entender um pouquinho do contexto histórico, porque assim, os judeus não tinham permissão para cumprir o rigor da lei nos tempos do Império Romano. Mas se eles tivessem autorização para cumprir o rigor da lei do Antigo Testamento naqueles tempos, Maria seria apedrejada. Imagina que, que situação complexa, que contexto Jesus vem, que José está inserido, que Maria está inserido. Mas sabe o que, que eu vejo aqui, irmãos? Que Deus, para cumprir os seus planos, ele não podia contar com qualquer tipo de pessoa. Ele não podia contar com uma pessoa vingativa, José não era vingativo. Ele não podia contar com gente incrédula, Maria não era incrédula. Deus precisava de, uma, de pessoas piedosas para cumprir os seus mais nobres e grandiosos propósitos de resgatar a salvação, trazer a salvação para a humanidade. E eu vejo aqui características dessa pessoa piedosa que Deus procura para cumprir os seus planos. Vou perguntar mais uma vez. Quantos desejam viver os planos do Senhor aqui na sua vida? Amém. Deus procura gente simples. Deus procura gente piedosa. Quais são as características de uma pessoa piedosa? Primeiro, o versículo, o versículo 20 diz. Enquanto ele refletia sobre isso. Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. Essa, essa expressão. Enquanto ele refletia sobre isso. O que nós vemos em José? Nós vemos uma pessoa longânime. Nós vemos que pessoas piedosas são pessoas longânimes. Quer dizer, José ele não agia sem pensar. José não agia sem refletir. Ele ponderava uma maneira de não prejudicar Maria. Ele era capaz de sofrer o dano. Gente piedosa sofre o dano. Gente piedosa não pensa em si em primeiro lugar. E para isso tem que ser uma pessoa capaz de ponderar as coisas. Gente piedosa pondera. Pessoas que Deus quer usar. Não é gente impulsiva. Ou ele trabalha na impulsividade delas. Para cumprir planos grandiosos. Um outro aspecto dessa pessoa piedosa, ela é justa. Versículo 19. José com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo. É uma pessoa justa, mas justa segundo Deus. Não é justa segundo a sua própria justiça. Porque um justo segundo a sua própria justiça. O que, que ele vai fazer? Maria... Vou te expor publicamente Maria, você tem que morrer Maria, você me traiu Sofrer a justiça, segundo Deus Não considera a minha, a, a minha, a minha justiça humana A minha vergonha a, O que eu penso a respeito da minha, da, do meu caráter Pensa a respeito do caráter de Deus José era esse homem piedoso Ele não é movido por vingança esse tipo de gente que Deus está procurando para cumprir os grandiosos planos dele. Uma outra característica de José, irmãos, que nós vemos que ele era um homem bondoso, abençoador, protetor. Quando ele, quando ele desperta do sono, ele vai tratar de cuidar de Maria. Quando Herodes trama de matar as crianças, diz o texto que os anjos, o anjo do Senhor fala com José... E José vai para o Egito, ele obedece, ele é um marido protetor, ele é um homem abençoador. Ele é um homem que tem hombridade. Se você quer ser um homem como José, se matricule no curso Homem ao Máximo. E você vai aprender o que é hombridade. É o homem que não coloca a culpa na mulher. É o homem que assume todas as responsabilidades. É o homem que sabe qual é o seu lugar de protetor, de homem bondoso, não é como Adão quando caiu que diz, essa mulher que tu me deste, pelo contrário, é o homem que é capaz de sofrer o dano, é o homem como conforme diz Paulo em Efésios capítulo 5, que dá a vida pela esposa, como Cristo deu a vida pela igreja, é esse tipo de homem que Deus quer usar para cumprir os seus planos e seus propósitos. É esse homem que José é. É esse homem que o Espírito Santo quer te transformar nesses dias. Quem quer ser esse tipo de homem? Diga amém. As irmãs sentiram confiança? Quem quer ser esse homem típico de caráter, de bondade... Que não, que não busca a sua própria justiça Que sofre o dano Que trata a mulher com honra Que é bondoso, que é justo, que é protetor Diga amém Amém Opa Agora sim Tem homem aqui na igreja, amém irmãos? Amém. Tem uns que usam creme, né Renatão? <risos> Mas é homem <risos> Uma outra característica de José, irmãos, ele é um homem espiritual e sensível a Deus. Olha o versículo 20, enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. O Senhor só se revela para homens que estão sensíveis para ouvir a sua voz. Se ele ponderou, muito provavelmente José estava com os seus pensamentos em Deus. Para que o anjo do Senhor se revelasse a Ele. Muitas vezes a gente não consegue discernir a voz de Deus e entender a voz de Deus numa situação de caos, porque a nossa mente não está elevada a Deus, está na circunstância. E eu acredito que, para o anjo do Senhor vir falar com José, ele era de fato esse homem justo, esse homem que tinha a mente no Senhor, um homem que considerava Deus nas suas decisões, um homem que foi capaz de discernir a voz de Deus em meio àquela aflição porque será que é suficiente, imagina, o texto diz que ele dormiu, versículo 24 diz que quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia dito, perceba que Deus fala através de sonhos, mas muitas vezes não temos discernimento para entender o que ele está falando, para ter discernimento, para ter sensibilidade. Para ter sensibilidade, tem que ter a mente voltada para Deus. É esse tipo de gente que Deus está procurando, irmãos. Gente que está o tempo todo considerando Deus e os seus planos nas decisões da vida. Principalmente nas decisões mais difíceis, como foi o caso de José. Um homem que Deus considerou, esse cara vai ser o que vai proteger a mulher que vai gerar o meu filho. Olha que honra para José, irmãos e irmãs. Deus está à procura de pessoas piedosas para revelar os seus planos e cumprir os seus propósitos. Agora vamos pensar um pouquinho em Maria. Já falamos bastante de José. Quem é Maria nessa história toda? Maria é uma mulher temente a Deus. Ela é uma mulher piedosa. O que, que a gente aprende com Maria? Para a gente entender sobre Maria, a gente tem que olhar para Lucas. Lucas capítulo 1, versículos, versículo 38. Uma síntese, eu não vou entrar em toda a história. Mas o anjo aparece para ela... O anjo diz que ela é agraciada, que ela vai gerar o Salvador, e ela pergunta como isso vai se dar. Ela sabe que ela tá um, vai entrar em apuros, numa situação complicada. Mas vamos ler todos juntos: 1, 2, 3. Então Maria disse: Quantos querem viver os planos de Deus aqui? Diga amém. Se você quer viver os planos de Deus e experimentar a sua vontade, o Evangelho nos ensina que é rendição total a Ele, a começar da mulher que vai gerar o Salvador. Você pode dizer comigo assim, repita comigo. Senhor, Senhor, aconteça comigo aconteça o que você falar. Quem está disposto a obedecer o Senhor aqui? <risos> Faça-se a Tua vontade. Eu vi uma misericórdia em algum lugar aí. <risos> é misericórdia, Senhor, quebra nós. Não é, não é fácil. A gente olha para a grandeza do plano de Deus na vida de Maria e de José e parece uma coisa simples, mas não é. Não é. Maria, sabe o que ela está falando aqui? Quando ela diz assim, ó, aconteça comigo Conforme você falou, ela está dizendo o seguinte, eu abro mão da minha reputação. Vão falar que eu sou uma mulher safada. Vão falar que eu sou uma mulher que traiu o meu marido. Vão falar que eu sou uma mulher da, da vida. Vão, vão acabar com a minha reputação. Mas aconteça comigo conforme você falou. Essa rendição de Maria aos planos de Deus, irmãos... Mostra para nós as características de uma pessoa verdadeiramente piedosa que quer viver plenamente o, o, os propósitos de Deus. Esse tipo de pessoa piedosa que Deus procura para revelar os seus planos. Às vezes as pessoas dizem assim, Pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Pastor, eu não entendo por que, que Deus não fala comigo. Estou há tanto tempo buscando discernir a vontade de Deus e não compreendo a vontade de Deus. Então nós temos aqui algumas características, você precisa estar disposto a dizer sim para ele, independente do que vai acontecer. E aí você vai começar a ouvir a voz dele. Ele vai começar a falar com você. Faça-se conforme você falou. E Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Uma outra característica de Maria que eu vejo aqui, e em José, por tabela. Mateus, capítulo 1, versículo 23, diz, eis que a virgem conceberá. Outra prova da obediência e da vida piedosa do casal era a virgindade. A virgindade. Deus dá grande valor, jovens, à pureza sexual. Deus dá grande valor à pureza sexual. Veja aqui. Embora eles fossem prometidos em casamento, inclusive, essa promessa de casamento já tinha um contrato que só poderia ser rompido por meio de um divórcio formal, eles eram virgens. Precisamos resgatar a mensagem da pureza sexual nos nossos dias. Esse tipo de gente que Deus está procurando para cumprir os seus planos e os seus propósitos. Gente que se guarda. Se guarda para o Senhor. Não tiveram relações sexuais. Enquanto Jesus não nascesse. José falou não. Sou um homem íntegro. Sou macho. Sou homem. Homem de Deus. Portanto vou me guardar. E vou guardar minha mulher. Enquanto não nascer o um menino, não me deitarei com ela. Tem que ser muito homem. E homem de Deus. Quem quer ser esse homem de Deus aqui? É o que a gente observa no texto. Pessoas que Deus está considerando. Que força de caráter, irmãos. Que força de vida com Deus, de piedade. Deus está à procura de pessoas para revelar e cumprir os seus planos. Com essas características, a gente vê em Maria e em José um exímio. Exemplo de obediência para ele realizar os seus planos e os seus propósitos. Através de pessoas simples e pessoas piedosas Quem quer ser esse tipo de pessoa aí? A maior tragédia da vida humana A maior tragédia da vida humana, irmãos Não é uma bomba cair aqui no Brasil A maior tragédia da vida humana Não são as enfermidades A maior tragédia da vida humana Não são as coisas dessa vida Que muitas vezes nos desagradam A maior tragédia da vida humana é bênçãos divinas, perdidas por causa da desobediência. Quem quer viver os planos de Deus? Mais uma vez eu pergunto. Amém. Vamos fazer algo aqui, um exercício. Faz tempo que a gente não faz exercício. Encoraje o seu irmão, dizendo para ele, fala para ele assim: ó, vale a pena obedecer a Deus. Para Maria e José, valeu a pena. segundo aspecto que a gente tem que olhar aqui, é o nascimento virginal de Jesus, agora vamos falar do nascimento virginal de Jesus, o versículo 21 revela qual é o propósito do nascimento virginal, ela dará à luz um filho e você porá o nome, nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles, é por isso que Jesus nasce de uma virgem, porque ele vem para salvar, para resgatar, para perdoar os nossos pecados e nos reconciliar com o Pai. A gente vai ver aqui alguns aspectos e algumas implicações do nascimento virginal de Jesus. Primeiro, versículo 18, diz assim. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo primeiro aspecto, a implicação do nascimento virginal de Jesus, ele foi concebido por obra do Espírito Santo a CJC está voltando agora em março, graças a Deus e na CJC que é a cruzada, o que é a CJC? Um parênteses, cruzada juvenil cristã é um trabalho de escotismo, já desconfigurou muito do que era no original lá mas é um trabalho de escotismo com crianças de 4 a 16 anos todo sábado aqui na igreja e na CJC os soldados, como eles são chamados, eles aprendem o um credo apostólico. O credo apostólico, irmãos, infelizmente no Brasil, na Angola já não senti isso, quando estive lá. Mas no Brasil, tudo que é relacionado à tradição, aos quatro primeiros séculos da igreja, os evangélicos no Brasil rejeitam, porque dizem que é coisa de católico. Eu vou te dar uma notícia, eu sou católico. Você pode dizer comigo assim, eu sou católico? A palavra católico significa universal. A igreja de Cristo é católica, ela é universal. A diferença é que nós não somos apostólicos romanos. Nós protestamos, mas somos católicos. A igreja é católica, ela é universal. E os primeiros quatro séculos, todos aqueles documentos, são documentos oficiais da igreja de Cristo. Não só da igreja católica, apostólica romana. E um dos documentos mais importantes para... Pensa, no primeiro século, irmão, nos primeiros quatro séculos não tinha Bíblia. Não tinha Bíblia impressa. Então como que eles faziam para que as pessoas aprendessem os fundamentos da fé cristã? Com, eles criaram frases. E esse chamado credo apostólico, né, que eles, segundo a tradição, diz que foram os apóstolos que estabeleceram, não se tem certeza disso... O credo apostólico trabalha os principais fundamentos da fé cristã. São O, o que é o credo? Eu é é é creio. E o que, que o credo diz? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o poder de Ponso Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus onde está sentado a mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na ressurreição do corpo, na comunhão... Na... Ih, já me perdi, já. <risos> na ressurreição do corpo, na vida eterna... Ele foi, esse credo resguarda a trindade, porque nós estamos afirmando, crê em Deus Pai e em Jesus Cristo e no Espírito Santo. Resguarda o nascimento virginal, nasceu da Virgem Maria. Por que, que é tão importante, pastor, saber que Jesus nasceu da Virgem Maria? Nasceu de uma virgem, por obra do Espírito Santo. Sabe por quê irmãos? Eu vou me valer aqui de Wayne Gruden, porque é assim... A igreja primitiva, como eu disse no começo da mensagem, nos primeiros séculos, esse tema do nascimento virginal de Jesus foi combatido, foi debatido e foi necessário ser defendido. Foi necessário, porque o diabo trabalhou para combater o nascimento virginal de Jesus. Por que, que ele fez isso, irmãos? Me valendo de um teólogo chamado N. Gruden, ele sintetiza bem, e eu quero citar o que ele diz... Ele coloca o seguinte, o nascimento virginal de Jesus mostra que a salvação em última análise deve vir do Senhor. Salvação não é obra humana, salvação não é obra nossa. Então para que ela fosse de fato uma obra 100% divina, até o Salvador tinha que vir por obra divina. Para que não houvesse qualquer interferência humana. O nascimento virginal de Jesus mostra que a salvação em última análise deve vir do Senhor. A salvação é mérito de Jesus Desde a sua concepção. Um outro aspecto importante, porque ele é gerado por obra do Espírito Santo. Eu até fiz uma enquete essa semana no grupo de WhatsApp da igreja. Alguns disseram que... A pergunta que eu fiz foi... Jesus, ele não poderia simplesmente aparecer no céu. E se manifestar aqui na terra, sem ser nascido de mulher. E dizer, sou o salvador do mundo? Deus não é poderoso para fazer isso? A outra pergunta que eu fiz foi, aí eu falei, não, coloquei lá, não, ele precisava cumprir o propósito, tinha que vir nascido nascer de uma mulher. Aí eu coloquei lá também, ah, não, eu, tanto faz, Deus é Deus, ele podia fazer o que ele quisesse. Ou, não, eu não entendi nada, eu vou esperar domingo para ver o que o pastor vai responder. Quem quer saber a resposta? Vamos ver a resposta aqui, irmãos. O nascimento virginal de Jesus possibilitou a união da plena divindade, Deus, e da plena humanidade em uma só pessoa: Jesus Cristo. Se Jesus tivesse simplesmente aparecido no céu, sem ter sido gerado de uma mulher, sem ter se tornado humano, nós teríamos muita. Mas muita dificuldade de vê-lo como plenamente humano, 100% humano. Ele ia aparecer um alienígena, apareceu do céu. tal. Ah, eu sou humano, mas você que nasceu de quem? Não, peraí, então, que, de, que substância você é? Como que eu, você se identifica conosco? Foi necessário, irmãos, que ele se tornasse 100% humano. Hebreus capítulo 4. Não está aí na, na, no, no, no informe? Coloque Hebreus capítulo 4. Deixa eu ler para vocês algo importante que o autor aos hebreus cita a respeito de Jesus. Deixa eu achar aqui a passagem. Versículo 14. Portanto, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, concebermos firmes a nossa confissão. Continua todos juntos, um, dois, três, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, ele precisava ser homem, ele precisava se tornar 100% homem, precisava ter nascido de uma virgem, para que a gente pudesse ter um grande sacerdote na casa de Deus, alguém que compreende a tentação que você enfrenta, que compreende as dificuldades e as crises existenciais que você enfrenta, para que você saiba que quando você dobra o seu joelho, há um sumo sacerdote que enfrentou todas as coisas, mas sem pecado, e ele é o nosso intercessor diante do Pai, ele tinha que ser 100% homem, ele tinha que ter nascido de uma mulher sim, não podia simplesmente aparecer, senão não teria essa, essa prova para nós. Mas também, alguém pode dizer, Deus poderia ter feito Jesus, por exemplo, nascer de uma relação de um homem e de uma mulher, como houve essa heresia no primeiro século, e em, lá no segundo século, e então, no batismo de Jesus, o Espírito Santo vem sobre ele, e de repente ele se torna divino, não, não dava para ser assim, teríamos dificuldade de vê-lo como 100% Deus, por isso então ele tem que ser obra do Espírito Santo, para ser 100% divino, o Deus que se manifesta entre nós, portanto irmãos, o nascimento virginal de Jesus, foi concebido por obra do Espírito Santo, para provar que ele era 100% homem e 100% Deus, amém irmãos? Um outro aspecto do nascimento virginal de Jesus, atesta que a palavra de Deus é confiável. Olha o que diz, versículo 22 e 23 de Mateus capítulo 1. Vamos ler todos juntos, eu gosto quando vocês leem comigo, quem dá uma sossegada dá uma na minha garganta. Um, dois, três. Os judeus, irmãos, eles estavam incrédulos quanto ao nascimento virginal de Jesus. Mas Mateus, ele é detalhista e ele é zeloso. Para provar que as escrituras revelam que de fato de uma virgem viria o Salvador. Ele cita trecho da palavra de Deus, conforme está escrito em Isaías, capítulo 7, versículo 14. A virgem conceberá. A virgem conceberá. Infelizmente, nos nossos dias, a palavra de Deus tem sido vilipendiada, tem sido dissecada, mas não tem sido dada a ela, ela crédito, ela tem sido relativizada, para que as pessoas possam amoldar Deus segundo as suas próprias vontades, segundo as suas próprias crenças, como diz Segundo a Timóteo capítulo 4. Mas o que a gente vê aqui, irmãos? O nascimento virginal de Jesus foi previsto pelas escrituras. Foi previsto no Antigo Testamento O que, que significa isso? Por que, que é importante Mateus dar essa ênfase? Primeiro, irmãos, porque atesta que a inspiração bíblica É palavra de Deus A Bíblia é palavra de Deus E você pode acreditar no que está escrito nesse livro Você pode crer no que está escrito aqui Porque Deus não é homem para mentir Nem filho do homem para se arrepender você pode crer no que está escrito nesse livro, porque as promessas de Deus são infalíveis, e Deus vela para cumprir a sua palavra, e com toda certeza irmãos, céus e terra passam, mas a palavra de Deus não passa, sabe o que, é que essa palavra me alenta, me, me fortalece, me encoraja, ela me faz isso porque eu tenho certeza que embora a gente passe por provações, por tribulações, embora a gente enfrente situações difíceis, você pode se voltar para essa palavra, ela é palavra viva, ela é Deus falando com você Deus é fiel e a sua palavra é a verdade, quem crê nessa palavra diga amém, amém. A palavra de Deus é infalível ela é palavra de Deus com toda certeza irmãos agora vamos lembrar de Maria e José novamente, olhando para esse texto a luz desse texto com toda certeza irmãos Viver os planos de Deus como Maria e José e como nós queremos também viver. Ele não cumpre os seus planos segundo a nossa vontade e o nosso querer. Às vezes a gente não entende, né? A gente entra na crise. Mas segundo a sua soberana, boa, agradável e perfeita vontade. Diz Romanos capítulo 12. Nós devemos nos lembrar que a palavra de Deus se cumpriu incrivelmente integralmente na vida de um homem e de uma mulher Causando inicialmente desconforto na vida deles É Por isso que quando a gente se compromete né, Eu vejo assim, as pessoas falam assim Poxa pastor, depois que eu assumi um propósito de falar Senhor, faz o que o Senhor quiser com a minha vida Parece que a coisa meio que bagunça Vai bagunçar, porque Deus vai fazer ajustes Deus vai fazer ajustes porque nesse desconforto tremendo que você está vivendo, o propósito de Deus não é te fazer feliz. O propósito de Deus não é te fazer feliz. Não é fazer você feliz, Jô. O propósito maior de Deus não é garantir a sua alegria nessa vida. Abner e O propósito de Deus não é fazer você ficar sorridente e desfrutar de tudo dessa vida sei que está me assistindo pela internet aí. Enquanto estão se pregando aí, que o propósito de Deus é te fazer feliz nessa vida. Te dando carro, casa, saúde e tudo mais. Não, essa mensagem ela, ela entra em choque com o que a gente vê na realidade. Porque a gente está buscando Deus com a motivação errada. Está buscando Deus segundo as nossas cobiças, segundo as nossas vontades, segundo as nossas realizações. Mas não é esse o propósito, quando a gente olha para as histórias dos homens de Deus na Bíblia, o propósito de Deus, quando a gente olha para Ló não, para Jó, lá está o segredo. O segredo está aqui na vida de Maria e José. O propósito de Deus é se fazer conhecido na sua vida. O propósito de Deus é fazer você conhecê-lo nessa vida. Quando você conhece a Deus de verdade, quando nós conhecemos o Senhor de verdade, encontramos o significado da verdadeira alegria, e, e, e então podemos dizer, como Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O propósito não é felicidade. O propósito é conhecer o Senhor, a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. Foi o que Jó encontrou. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te contemplam. Talvez você esteja vivendo situações inexplicáveis. E você é vivendo os planos de Deus. E você não está entendendo. Você está em conflito. Você está em crise. Eu quero te dizer uma coisa. O Senhor quer que você o conheça nessa situação. A grande pergunta. Né, Carrá? A grande pergunta é. Qual é o estado da sua alma? E o que o Senhor quer se revelar? Como Ele quer se revelar a você? Quando você entender que o propósito é que o Senhor quer se fazer conhecido a você. E você compreender mais ainda que Ele quer se fazer conhecido através de você. Você vai ser capaz de dizer mesmo como Maria. Senhor, faça-se a tua vontade. Cumpra o seu plano na minha vida. Seja o que o Senhor quiser. Por quê? Porque eu sei quem é o Senhor. Eu te conheço. Eu te conheci. Quem conhece o Senhor não tem medo. Quem conhece o Senhor não tem medo de se entregar. Dá frio na barriga assim. Dá uns altos e baixos na barriga, sim. Tem pessoas que na crise elas vão para o pecado, vão para a bebida, vão para a prostituição, vão para as drogas, vão até para o suicídio. Estava conversando com o Isaías ontem, né? E ele falando: "Puxa, meu, se as pessoas conhecerem a palavra, é". O poder da palavra não tem que fazer algo na vida, é mais ou menos assim, algo não tem que mudar nelas, elas não tem que se apaixonar por Deus, conhecer a Deus, é verdade. Mas como que você me explica pastores que praticam suicídio? Que a dor do cara é tão grande, que o cara não consegue romper com, com, com aquilo, e ele conhece a palavra. Vou contar para vocês que eu já contei aqui uma historinha. Certa vez, irmã Cesarina. Houve uma apresentação sobre o Salmo 23 num teatro Muitos aqui conhecem essa história, mas muitos não conhecem Tem Muita gente nova aqui E lá no teatro, irmão Adelson Eles estavam recitando o Salmo 23 Primeiro foi um homem dotado da oratória E ele começou a recitar O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Deitar-me faz em pastos verdejantes Guia-me mansamente por águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. Quando ele terminou de recitar. A plateia aplaudiu. Ovacionou. Ah, esse homem tem o um domínio da oratória. Eu, eu, eu senti o cheiro das ovelhas quando ele recitava. Eu, olha, eu fui transportado. Parabéns. Olha, me senti dentro da história. E então... Chamaram um senhor de idade. Lá com seus 90 anos. De bengala. Precisaram ajudá-lo. Para que ele subisse até o palco. E aquele senhor idoso. Crente. 70 anos de evangelho. Começou a recitar o salmo. Com a sua voz fraca. O senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. E ele parava, respirava, e ele começou a chorar. Guia-me mansamente por águas tranquilas. Refrigera minha alma. Ainda que eu ande por vales de sombra e morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Quando ele terminou de recitar o Salmo 23, a plateia estava em silêncio. As pessoas estavam chorando. E então aquele homem da oratória, que impôs a voz, que levou as pessoas a sentirem o cheiro das ovelhas. E o pasto, chegou para aquele senhor de 90 anos, de 70 anos de evangelho e perguntou para ele. Eu não entendo. Eu recitei o Salmo, as pessoas aplaudiram e elas... O mas o senhor, o senhor com essa voz fraca, com essa debilidade toda, o senhor tocou meu coração. Qual é a diferença? Explica para mim. E o vovô, crente, falou para ele. Meu filho, você, meu filho, você conhece o salmo do pastor. Mas eu, meu filho, conheço o pastor do salmo. Quem conhece o pastor do Salmo, passa pelo vale da sombra da morte e diz, faça-se assim, conforme a tua vontade. Faz o teu querer. É esse tipo de gente que Jesus está procurando, que Deus está procurando para cumprir os seus planos e propósitos. É isso que a gente encontra em Maria. Encontra em José. E atesta que a palavra de Deus é confiável. Mas em último lugar, meus irmãos, para encerrarmos essa palavra... O nascimento virginal de Jesus revela que Ele é Deus conosco. Olha o que diz o versículo 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Irmãos, no Antigo Testamento, é prometido que Deus estaria presente com o seu povo o tempo todo para garantir o destino deles, para cumprimento da aliança. E naqueles tempos, da antiga aliança, o povo, quando Deus estabelece que ele vai caminhar com o seu povo, Deus estabelece que eles deveriam ter uma tenda, chamada chamado de tabernáculo. Coloca para nós, por gentileza, Êxodo, capítulo 40, versículo 34. Capítulo 40, lá, 40, 40, 40, versículo, primeiro versículo. Então, depois, o Senhor disse a Moisés, pode ir. No primeiro dia e no primeiro mês, arme o tabernáculo da tenda do encontro. Moisés faz conforme Deus falou. Agora coloca o versículo 34. Olha o que vai acontecer. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. 35. Moisés não podia entrar na tenda do encontro. Porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. E era isso que Deus queria. Ele queria andar com o povo. Ele tinha que armar a tenda. E a palavra tabernáculo, a palavra tabernáculo no hebraico significa lugar de habitação, moradia. Diz a palavra de Deus que a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Por quê? Olha o versículo 34. Então, a nuvem cobriu a tenda do encontro. Irmãos, o pessoal do louvor gosta muito da palavra Shekinah. A palavra Shekinah, aí referem, dirigem a ela a ideia de a glória de Deus. Shekinah é a glória de Deus. Na verdade, Shekinah é essa ideia da nuvem que cobre. Ou da nuvem permanente. Essa é a ideia de Shekinah. Shekinah é essa nuvem permanente que... É tão densa Versículo 35 Ela é tão densa Que Moisés não consegue permanecer Aonde permanece essa nuvem Essa Shekinah Essa presença de Deus Essa presença palpável Você imagina O cara armou a tenda, o um lugar de habitação E a presença de Deus Por meio de uma nuvem permanente Se manifesta naquele lugar Que glória Poder, que bênção, irmãos. Deus se manifestava naquele lugar, ele habitava no meio do seu povo daquela maneira. Mas, ele seria chamado Emanuel. Deus conosco. Então nós temos João capítulo 1, versículo 14, coloca para nós. Todos juntos, 1, 2, 3. E habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Irmãos, a palavra habitou ali. É a palavra grega quenu. A palavra grega quenu, traduzida em português, literal, significa fixar tabernáculo. Deus se manifestava no tabernáculo. Agora, Deus ele mesmo tabernaculou. Ele mesmo veio fazer moradia. Ele mesmo veio habitar entre nós. E temos a certeza da presença dEle por causa desse nascimento virginal. Hoje nós não temos problemas de acessar a presença de Deus. De andar na sua presença. Porque Jesus está vivo. Ele está entre nós. O Salvador reina entre nós. Porque Ele tabernaculou. Não temos só essa convicção não. Coloca Hebreus 10, 19. Hebreus 10, 19, por gentileza. E agora ele também é a oferta, ele também é o sacerdote. Então, todos juntos, bem fortes, irmãos. O que nós podemos fazer nessa manhã, todos juntos? Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com coração sincero e com plena certeza de. A... Segura aí, sabe o que, que o Senhor quer? Tudo que Deus quer, meu irmão é que você descubra, descubra que o segredo da felicidade, o segredo da vida vitoriosa, o segredo da paz é em meio às tribulações, é se aproximar diante dEle, se aproximar dEle, porque Ele tabernaculou, Ele quer ser Deus Emmanuel, você está passando por luta, por provação, Ele é Deus conosco. Você está inseguro quanto ao seu futuro Como muitas vezes eu fico Ele é Emanuel. Você meu irmão está com medo do amanhã Você não sabe o que vai acontecer Tenha certeza de uma coisa Ele é Emanuel. Ele é Deus conosco não importa o que vai ser amanhã, o que importa é que você descobriu que o segredo é está perto dele, porque quando você está perto dele, ainda que você passe por vale de sombra e morte, você não teme mal algum, por quê? Porque o cajado dele está com você, você está vendo o pastor, o pastor está passando com você no vale, o pastor está presente, ele é socorro, bem presente na tripulação, a questão, meu irmão, não é o que ele pode fazer, a questão é a garantia da presença dele, independente do que ele faz, porque uma coisa é fato, quem está firmado nele, quem conheceu Jesus enfrenta qualquer situação, porque sabe que nada e ninguém pode separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e ele está certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o por vir, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e que em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou porque ele tabernaculou. Ele está perto Ele está do seu lado Ele é seu amigo Ele te ama Ele te ama Esse pastor está aqui nessa manhã Para perdoar os seus pecados Você pode sentir a pessoa mais suja nessa manhã E não merecedora mas Ele é Deus conosco. Lembra da semana passada? Como que Ele escolheu se manifestar? Através de Raabe. Através de Ruth. Através de Batseba. Através dessas mulheres de Tamar. Gente, gente impura. É no drama da vida humana. Que esse Deus se manifesta. Deus conosco. Por isso que ele tinha que nascer de uma virgem Por isso que ele tinha que vir hoje E eu tenho uma notícia para te dar o Apocalipse diz algo a respeito dele Ele é aquele cujos seus olhos são como chamas de fogo Seus pés são como bras, bras, brasão reluzente Sua voz como o som de muitas águas Seus cabelos brancos como a alva-lã Mas ele é aquele que tem as sete estrelas na mão e anda no meio dos sete canteiros de ouro E ele passeia no nosso meio nessa manhã Procurando o seu coração para habitar Para dizer para você, meu amigo, meu filho Eu estou aqui Estou aqui para te curar Estou aqui na sua tripulação Você pediu para eu fazer algo Talvez você esteja dizendo Senhor, o Senhor não fez nada do que eu pedi até agora E ele está dizendo para você É porque eu quero que você me conheça isso é o mais importante, me conheça, eu te amo, diz o Senhor, vamos colocar de pé, os que puderem, observe que o nascimento original de Jesus não é um mero evento na história, mas é um marco na eternidade, Vimos que Deus revela o plano dEle em realizar seus propósitos com gente simples, mas piedosa e obediente. Revela que o poder do Espírito Santo está atuante, que a sua palavra é confiável, é infalível e que Ele deseja habitar entre nós. Nos voltemos para esse Deus nessa manhã. Nós vamos louvar ao Senhor com essa canção que o louvor preparou E depois eu quero fazer uma oração com você nessa manhã Fique em espírito de oração O Senhor está tocando o seu coração nessa manhã Ele está te atraindo a Ele, a presença dEle Oh, aleluia Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus Santo, santo, santo é o teu nome todo na companhia do Salvador a companhia do Salvador supera qualquer má reputação injusta a companhia do Salvador garante qualquer paz no meio da tribulação a presença dele é tudo que nós precisamos você que deseja receber desse abraço desse toque de Jesus entregar a ele a sua dor e desfrutar dessa companhia Vem aqui no altar que nós vamos orar por você. Mas vem rapidamente. Vem entregar para Ele a sua dor. Vem entregar para Ele a sua luta, a sua crise. Vem entregar para Ele a sua prova. De repente é o seu casamento. De repente é a sua saúde. De repente é a sua família. De repente é as suas finanças. De repente é a tristeza. Eu não sei. Mas vem aqui no altar. E nós vamos orar para que a companhia. A garantia da presença de Jesus Seja o seu consolo Seja a força que você precisa Seja o amparo Seja a convicção De que vale a pena Vale a pena caminhar com Jesus Mesmo que as situações não mudem Não andem conforme queremos O mais importante é saber Que você está o conhecendo E que Ele está se revelando em você E vai se revelar através de você pode vir ao altar, eu quero pedir que pessoas de oração irmão nós temos pessoas aqui que precisam de um abraço e muitas vezes deixa eu dizer algo para vocês muitas vezes o que nós mais precisamos nesse momento, nem muitas vezes são palavras mas é só alguém colocar uma mão sobre o nosso ombro e estar do nosso lado e o Senhor se manifesta por favor, sai do seu lugar e vem colocar a mão aqui na mão do ombro se o senhor te direcionar, ora por essa pessoa. Tem muita gente aqui que precisa, ó. tem muita gente. Vem aqui rapidamente, precisa de mais gente para ajudar a orar. Precisa chamar você. Vem aqui, ó. Vem se compadecer do seu irmão. Vem aqui, vem aqui, vem se compadecer. Tem mais gente aqui no altar, tem uma senhora aqui, tem um senhor ali. Tem de mais gente que precisa desse abraço. Precisa de demais um irmão aqui, ó. Ali com o irmão Pedro aqui na frente, aqui, aqui no altar, ó, bem aqui na frente, tem gente aqui, ó Você que está no seu lugar, você pode orar com o seu irmão e orar para que ele desfrute sempre da presença ore para que a presença de Deus seja garantia na vida dEle todos os dias. Você que está no seu lugar, se junte aí.
1: Engraçado por Jesus esta manhã. Aleluia! Aleluia Jesus!
2: Aleluia,
1: aleluia, aleluia! Glórias ao Teu Santo Adorado, e Adorável Nome. Aleluia! Glórias a Deus. Aleluia! Aleluia! Poderia sentar por um instante? Nós iremos fazer o um e-mail na rede. Eu quero chamar. Um Amado. A vem casa
3: A paz do Senhor, irmãos. vou dar alguns avisos rapidinho. É, aí no verso do seu boletim, tenho um, um aqui um os avisos. É, no dia 18, dos 2 agora, teremos o nosso culto de jovens. Às 4 da tarde Você que é um jovem adolescente E tem interesse em participar Pode vir E ó, aqui a gente convidado convido Então se você quiser trazer alguém, pode trazer Será muito bem-vindo No dia 4 do 3 Teremos a capacitação Cada membro é um discípulo Para todos os membros Venha fazer parte disso Venha conhecer mais como, como que funciona E as inscrições, as inscrições são Limitados, então procurem para fazer a sua inscrição e garantir sua vaga. Para as mulheres, o aviso, o culto de mulheres está voltando. No dia 6, agora de março, será o primeiro culto de mulheres do ano. No dia 11 de março, será o retorno da CJC. Vocês que têm interesse em ser voluntários na CJC, serão muito bem-vindos. E aproveite e traga seu filho também, a partir dos 4 anos. Em março também terá o curso Mulher Única. Procure a Lídia Barros para mais informações e o curso Homem ao Máximo. Procure o Nini para mais informações. Deus abençoe vocês. Bom domingo.
1: Glórias a Deus. Aleluias. Jovens, vocês não está convidado, você está convocado. Amém? Venham participar. Será uma bênção de Deus na vida de vocês. Vamos colocar em pé. Você foi abençoado nesta manhã? que presença maravilhosa o culto se encerra aqui mas ele continua vivo dentro de nossos corações que possamos estar meditando que possamos estar nos alimentando da palavra e que a presença de Deus ela continue fluindo dentro de nossos corações amém? oremos pai nós te louvamos por esta manhã tão maravilhosa te louvamos por esta palavra que nos edificou te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom e a Tua bondade dura para sempre. Senhor, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito aqui nesta manhã. E Te pedimos, Senhor, que nada e nem ninguém venha roubar esta alegria que temos de poder estar diante da Tua presença. Peço-te, Senhor, que nos leve debaixo da Tua graça. Nos dê, Senhor, aleluia, uma semana maravilhosa que possamos continuar desfrutando da tua presença, nos livres de todo mal, nos livres de toda cilada e de toda armadilha, e que a tua paz venha reinar sobre os nossos corações, é o que nós te pedimos agradecidos, no nome do Senhor Jesus, amém e amém, e que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as duas consolações do Espírito Santo de Deus, sejam sobre todos vós, não só hoje, mas para todos sempre, e todos digam, amém está encerrado, em nome de Jesus, Deus abençoe